0: Em seis segundos você se apaixona.
1: Em seis minutos você faz dois milhões.
0: Em seis horas você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias você cria o um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né?
1: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
0: A Igreja Católica Apostólica e Romana, na figura do Papa Francisco, líder terreno da Igreja, convocou um sínodo dos bispos com o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para a Ecologia Integral. Segundo o documento Instrumentum Laboris, o documento preparatório para a Assembleia, o sínodo tem o intuito de refletir sobre os novos caminhos de evangelização que devem ser elaborados para e com o povo de Deus que habita na região amazônica. Eu sou o Tiago Perucchi e hoje na Rádio Terceiro Andar, para discutir com a gente sobre o Sínodo para a Amazônia, recebemos o padre Jorge Henrique Rocha. Bom
1: dia, padre. Bom dia, Tiago. Prazer, né? A gente tá, ter essa conversa, esse diálogo e poder falar mais sobre esse tema que tem chamado a atenção também da imprensa, né? A respeito do Sínodo da Amazônia.
0: Padre Jorge morou em Roma de 2010 a 2016, a serviço da Congregação para os Bispos e é vigário da paróquia Nossa Senhora da Divina Providência em Belo Horizonte. Também ele é reitor do Instituto Teológico Dom Orione. É, padre, para a nossa primeira pergunta, para a gente começar a entender um pouco do sínodo, o que é um sínodo? Né? Muitas pessoas falam do sínodo, mas algumas pessoas não entendem o que é um sínodo,
1: uma convocação por aí. Síndodo é de uma Assembleia Mundial em que o Papa convoca bispos do mundo todo para refletir sobre um tema específico. É, foi uma instituição criada em 65 pelo Papa Paulo VI, sempre que a Igreja tem que discutir algum tema de maior importância. E interessante, já que até a palavra sínodo, né vem do grego, duas palavras, o sim, que significa juntos, e o odós, que é caminho, estrada, então é a ideia de manter a colegialidade, caminhar juntos e refletir sobre um tema específico.
0: E por que que o Papa Francisco ele quis voltar os olhos dele para a Amazônia? Né? Então ele convoca um sínodo para a Amazônia. E por que, que o Papa Francisco ele quis então olhar seus olhos para a Amazônia? O que que ele viu de riqueza
1: aqui? O que que ele viu de críticas? A gente vê que todo o pontificado do Papa Francisco tem sido muito marcado também por essa preocupação ecológica. Basta lembrar a encíclica Laudato Si, que ele escreve até recordando o cântico das criaturas né, de São Francisco, esse cuidado com o meio ambiente. Sobre a Amazônia, a gente pode falar que a ideia maior surgiu no ano passado, durante o encontro que ele fez em Puerto Maldonado, no Peru, ali com liderança de vários países da Amazônia, e surgia a preocupação, sobretudo, de pensar né, como é que a igreja está evangelizando os povos da Amazônia, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, as pessoas que moram ali. Normalmente, há muita carência de sacerdotes, apenas três ou quatro missas por ano. Então, surgia essa preocupação ao lado da questão ecológica, mas, sobretudo, o papel da igreja junto à região amazônica.
0: E, falando né, principalmente nessa parte de... É, é, a dificuldade em se celebrar uma missa, principalmente na região amazônica, uma região muito é, distante, né? Isso acontece aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem paróquia uma colada à outra, só que no Nordeste, no Norte do país, existem pessoas que precisam percorrer 40 quilômetros para ir numa missa, né? Isso é principalmente é, de uma ala conservadora até da Igreja Católica, porque o Papa já até mencionou em algum momento... Criar o um ministério sacerdotal para homens casados E isso aí, muita, muita a ala conservadora da Igreja Católica é contra é, num, Eles não, né, não não querem isso de forma alguma porque Jesus não se casou E entre lá outras explicações porque o sacerdócio atual, por exemplo é de, São de pessoas casadas Não são de pessoas casadas, né, perdão E como que o senhor enxerga isso? Como que a Igreja Católica está enxergando essa possibilidade atualmente?
1: É uma discussão que veio à tona, assim, tudo está muito no campo da discussão. Na verdade, no sino do Papa, mais escuta é que fala. Então, ele ouviu muitas lideranças locais, também dos povos, né, das comunidades que atuam na Amazônia. Essa ideia é, chamada, é de ordenar homens servir e e probate, né, Então ou seja, alguém que já atua na comunidade, que já tem uma liderança religiosa, moral, pessoas casadas também está em pauta, né? se vai ser aprovado ou não, é toda uma questão de estudo. É, talvez a pergunta se isso compromete o tema do celibato, eu diria que não, porque na própria tradição da igreja, na igreja oriental, existem algumas igrejas de tradição oriental, na igreja maronita, por exemplo, é possível ter sacerdotes casados, estão em plena comunhão com a igreja, é, respeitam o Papa, o Papa Francisco, né? como o pontífice atual, mas também há a possibilidade, então não seria uma coisa assim tão nova, Existem exceções na igreja O tema do celibato De maneira geral permaneceria Mas a questão né, se, for, se passar Se realmente aprovada pelo Santo Padre É de favorecer Seja na Amazônia, seja em regiões região muito, muito distante Pode pensar na Antártida, por exemplo Então regiões onde normalmente é muito difícil O acesso, por mais que tenham missionários Que se dedicaram né, De uma maneira assim, bastante heroica nessas regiões Mas o acesso ainda é difícil Então está em pauta por enquanto é apenas uma discussão, né, Tem que ver como é que vai avançar essa reflexão no sínodo. É a decisão final toca ao Papa. É bom lembrar também que esse sínodo não é conclusivo,
0: ele não vai tirar, é. a, ele não vai mudar o documento que eles elaborarem no final, eles não vão não vai mudar a Igreja Católica. Precisa primeiro passar por uma aprovação do Papa que ele vai
1: refletir, Sim. não é? É, o sínodo é consultivo. Então ouve-se muito que é se ouvir toda a realidade, as problemáticas, os desafios para a igreja, na região amazônica, né, que não é só o Brasil, são nove países que, envolvidos. No final, o Papa publica um documento chamado Exortação Apostólica. Ali, depois de ouvir, depois de várias consultas, reflexões, né, também conversa com as pessoas experientes, peritas, ele conclui, é um documento conclusivo. Né? Então, ali vem um pouco as orientações da igreja sobre este tema através da exaltação apostólica, como aconteceu no ano passado, por exemplo, no sínodo dos jovens, como aconteceu alguns anos atrás no sínodo sobre a família, né, a gente teve o Amores Letícia. Então, há um documento conclusivo em que se retoma as discussões e com o parecer final do papo.
0: Mas quais são os objetivos que foram
1: traçados para, para esse sínodo para que o Papa, ele possa depois
0: tomar a, sua, a, a conclusão? É Normalmente
1: no sínodo se procura assim ter soluções pastorais que possam ter uma abrangência universal. Então, atualmente a Amazônia, mas aquilo que for decidido ali, pode também servir de padrão para regiões mais missionárias no mundo todo. Para o sínodo deste especificamente, a preocupação em primeiro lugar é com a evangelização. Então, como que poderia atender melhor as comunidades que atuam na Amazônia sobretudo que vivem lá, sobretudo as comunidades indígenas são muito isoladas às vezes, a dificuldade de comunicação, ainda pouco respeitadas nos seus direitos. Então como que a igreja pode servir melhor a essas populações indígenas, ribeirinhas, as pessoas que moram ali, como que a igreja pode evangelizá-las melhor? O grande objetivo passa por aí. E junto com a preocupação ecológica, né? agora a igreja quando fala de ecologia, até o tema ecologia integral, é sempre pensar o meio ambiente a partir da pessoa humana. A pessoa humana envolvida, né, plenamente envolvida, comprometida. Normalmente é a pessoa humana que mais sofre né, quando o ambiente é agredido. É, lembrando então que a gente está conversando aqui com o padre Jorge Henrique
0: Rocha, ele que morou em Roma de 2010 a 2016, ou seja, são aí seis anos em missão na, no Vaticano, né, em Roma e ele também é vigário é, da paróquia Nossa Senhora da Divina Providência em Belo Horizonte e reitor do Instituto Teológico Dom Ione. Padre, você citou aqui um, né, sobre esse respeito à cultura indígena e como que a Igreja Católica pode levar é, o, o Evangelho que Cristo né, né, manda a gente anunciar o Evangelho a todas as criaturas, é, como que a gente pode
1: levar o Evangelho
0: aos índios, mas respeitando ainda as culturas dele?
1: Então, na verdade, a igreja teve esse desafio da enculturação do Evangelho ao longo de toda a sua história. Basta pensar no início, São Pedro imaginava, por exemplo, que o Evangelho era só para a Palestina, só para os judeus. Com São Paulo, ele ganha o mundo todo. né? São Paulo foi o primeiro a fazer esse, essa missão bonita assim, de enculturar o Evangelho para uma sociedade romana, grega, tantas outras. Então, com as culturas indígenas é semelhante, né? precisa ter uma. Uma sensibilidade antropológica muito grande, de perceber aquilo que é fundamental no evangelho, que não pode ser mudado, mas são, tem questões mais culturais, que são, é possível ter uma, uma adaptação maior, para que a cultura acolha, né para que a cultura possa ter, a cultura destinatária tenha uma, uma maior, se sinta representada ali. Um exemplo muito bonito, assim, na, na tradição popular, né, na religiosidade popular, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, no México... Quando ela aparece, ela aparece como uma indígena... Né, com todos os traços, até a vestimenta da cultura, do imaginário indígena... Então é um retrato assim muito bonito, quase que um ícone... né Como que a gente poderia, para a igreja... Respeitando a comunidade indígena, as culturas locais... Trazer um anúncio do Evangelho, que é sempre um anúncio de boa nova... É uma boa notícia né de salvação... Então, Cristo que salva a todos... Também vem salvar aos povos indígenas. Já está ali atuando de tantas formas e procura assim então conciliar a fé com respeito às culturas locais.
0: E a Igreja Católica está sofrendo muitas críticas, católicos estão criticando o Papa Francisco em chamar um sínodo, a extrema-direita, assim como a extrema-esquerda, também grupos feministas. E grupos feministas eles têm um dado né que é é um dado da, que o Vaticano convocou 35 mulheres é, para convocar o sínodo. É um recorde para o Vaticano convocar 35 mulheres, mas só são 35 mulheres em, em 258 participantes do sínodo. Esse número é ainda pequeno, mas é, já é um recorde ao Vaticano. E, mas por que, que esse número tão pequeno de mulheres são ouvidas? É, lembrando que eles levaram para a igreja levou para lá, lá para o Vaticano, índios também, né, a cultura indígena, levou também outras pessoas que ribeirinhos que moram ali na Amazônia. Mas por que esse número tão pequeno de mulheres presentes no evento?
1: Acho que a gente tem que voltar um pouquinho à identidade do sínodo. É um sínodo dos bispos, né? Existe o chamados pats sinodais, que são eleitos ou são escolhidos diretamente pelo Papa. Desse grupo que se falou, desse total, são 185, os que têm direito a voto. A presença das mulheres, a gente vê que é uma preocupação constante no pontificado do Papa Francisco. Ele tem nomeados, assim, para cargos importantes do Vaticano, da Santa Sé, para alguns organismos também mulheres, que não acontecia no passado. Então, ele tem essa proposta bastante presente, né? No caso do da Amazônia, aumentou umas quatro vezes mais em relação aos anteriores. Realmente, ele tem esse recorde. Vai crescendo cada vez mais. Quem sabe no próximo vai ter uma presença maior, não é? Mas eu acho que considerando o ponto inicial que a presença era muito pequena, pouco representativa, ela tem aumentado. As mulheres não têm necessariamente assim uma, ainda não tem um, no no do direito a voto, mas são plenamente ouvidas as assembleias. Então a cada dia tem as conferências, as congregações de manhã e de tarde são os momentos, as reuniões, né? De cada dia, e tem a presença muito grande de mulheres, assim, seja o que atuam lá como religiosas ou leigas, seja alguém que é perita, né? Uma ex-secretária da ONU. Então, você tem pessoas importantes ali representando. Às vezes, o número não é tão grande, mas é bastante representativo, né?, da realidade das mulheres que tem uma atuação imensa na Amazônia.
0: E o Brasil atualmente é o que mais tem uma repercussão a respeito do sínodo para a Amazônia, principalmente agora né, nesse, nessa crise que a Amazônia está vivendo, principalmente no território brasileiro, grandes números de desmatamento, de queimadas, é, e o Brasil mostrou, né, uma, uma, a Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento em que 135 mil menções tinham no Twitter, 1 milhão e 370 mil, perdão, em links compartilhados no Facebook e 15% dos canais do YouTube fizeram um vídeo a respeito do, do encontro. É, e muito se, né, falando bem ou falando mal, mas normalmente são dois polos, né, um falando muito bem da questão da Amazônia e outro falando muito mal a respeito do sino do, da Amazônia. O senhor vê essa polarização também dentro da igreja?
1: As opiniões existem, né? A divergência acho que faz parte, é muito bom quando não se pensa igual, acho que pode enriquecer o debate. Quanto a isso eu também, o Papa Francisco, nas pessoas que ele convida, tem pró e contra. Então, é desejo-se um espaço é que você ouve a todos, né? Não é necessariamente um parlamento, mas é assim, um espaço de escuta, de, de, de reflexão juntos. Eu acho que não tem nenhum problema, assim, ter opiniões diferenciadas. O que talvez algum grupo aqui, lá exagera, né? Fica muito acirrado, vira quase que uma disputa pessoal contra o Papa Francisco. E aí vai contra o Evangelho, né? A própria definição de Jesus, a missão que ele confia a São Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ao longo da história, sucederam-se vários papas. E para nós, católicos, o Pedro atual é Francisco, né, o Papa Francisco Então quando alguém critica Divergir tem uma opinião diferente É um direito de qualquer fiel Porém quando parte para o ataque pessoal Você esquece algo fundamental Da identidade católica né, Esse amor ao Santo Padre Que é um, é um dado É né, um, um dom do próprio Cristo Para a igreja
0: Então Padre É... A gente vai terminando esse encontro por aqui. A gente hoje conversou com o padre Jorge Henrique Rocha, que ele é vigário aqui na paróquia Nossa Senhora da Divina Providência e esteve seis anos em missão em Roma a serviço da Congregação para os Bispos. Muito obrigado pela sua presença, padre
1: Então a gente agradece pela oportunidade né? Também de falar um pouco mais sobre o sínodo É bom ter esses espaços assim, de reflexão, de informação Ainda temos aí um bom tempo, uns dez dias pela frente Durante esse período, né? domingo passado, dia 13 teve um evento muito bonito A canonização de cinco novos beatos Entre eles a Irmã Dulce aqui do Brasil, da Bahia né? Então obrigado pela oportunidade a gente que
0: agradece. Bom, e eu sou o Thiago Peru, que hoje na Rádio Terceiro Andar a gente discutiu sobre o sínodo com o tema Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Continue conectado na Rádio Terceiro Andar.
1: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
0: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, UFMG.com. Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa.